0: 收听全球大视野，我是林佳源。对所有华人跟世界来说，真的是一个历史性的时刻。当年大家还知道吗？这个美国啊，是大力阻挠大陆呢加入国际的空间站，也就是呢太空站，结果呢，反倒让。大陆呢不想被卡脖子嘛？你一直卡我，但是呢，我就靠自己力量，它加快了航天的技术的快速发展。大陆你知道吗？其实落后了美国跟俄罗斯五十年前，人家当时都登陆月球了嘛，等等的哈。所以呢，其实大陆是极其直追，落后人家那么多，但现在呢，在太空战战争的战呢，已经可以。平视这个世界了，因此呢，全球都很关注啊。大陆呢，在航太的发展哦、啊，所以呢，你到底有没有成功，大家都在看啊，大家要记住哈，四月二十九号的十一点二十三分，这是一个历史性的时刻，因为大陆呢，搭载了天河核心舱太空站的长征五号 B 1 2运载火箭呢，在。南海的文昌航太发射场成功发射了，这代表什么意思呢？代表大陆的太空站呢、哦，也就是大陆翻译的空间站呢的这个建造进入了全面实施的阶段。我们等等一起来见证这个历史性的一刻。很多华人都相当感动啊，因为来包括的是大陆国家主席习近平呢特别来致电祝贺呢天河核心舱的太空站。能够发射成功，还说呢，这是中国迈向航太强国的重要工程。此外呢，在这一次的发射任务当中，央视啊还特别直播了载运火箭飞跃的过程。哎，这个直播很厉害了哈！直播什么意思？大家去想一想。直播跟我们的 delay 的方式有什么样的意涵呢？直播代表你不能出错啊，你如果出错的话，那不是丢脸丢大了吗？但是大陆呢，他居然用直播的方式，就很值得来，来特别说了哈。大陆展现什么？展现他有自信呐、啊。因为如果失败的话，全世界你觉得美国？你觉得欧洲国家？你觉得日本？你觉得俄罗斯会不会看笑话呢？但是呢，中国大陆他选择就是直球对决，我很有自信会成功，因此。他用直播的方式，直播是一个看点哈，就是他展现出很有自信的方式，不然恐怕会被西方媒体给嘲笑了。但是呢，直播反映出大陆很有信心，一定会成功。另外来看到是直播当中还特别标注什么？特别标注了台湾啊。特别标注台湾的位置哈，那这个画面呢是大概有三十秒的时候呢，大陆呢各大的媒体呢，因为呢央视哈，其实它有特别点出来这个台湾，所以呢很多的媒体呢就纷纷转发这个画面，甚至还说呢在这一段的发射的任务当中，台湾省啊可以说是拥有最佳的视角了。你看到哈大陆将自己拥有所谓自己的太空站，有没有觉得很骄傲呢？觉得骄傲的加一， 1, 觉得还好的加二。你看到大陆哈拥有自己的太空站基？将要拥有了，你觉得很骄傲的加一， 1, 觉得还好的加二， 2, 我们一起来点评聊聊。而且呢，什么叫做太空站呢？也就是大陆说的空间站，它其实简单来说哈，就是呢在太空呢盖房子，在太空盖房子是最简单的譬喻了哈。那这个难度有多高啊？你想想哈。我们呢，盖房子要有建材啊，要水泥啊，好，等等东西哈，在地球上盖呢，已经算是蛮简单的嘛。但是呢，你到太空站去。盖这个房子，你光把这个建材运送到太空就难度非常高了嘛，哈！所以呢，它有很大很大的一个限制，所以呢才会让大家说呢，大陆昨天成功发射了天河核心舱，这不只是整个大陆的太空站的指挥控制中心哦，你知道吗？这还承载着什么？这个太空站啊，是打造。地基的一个关键作用。那根据呢中国载人航空的工程办公室的说法，接下来大陆还有一步骤一步骤呢。接下来呢大陆要密集的怎么样？航天开发的发射任务，包括来看到两次的太空站的实验舱段的发射，以及四次的。货运的飞船，还有四次的载人飞船的发射，在明年呢要完成太空站的一个在轨建造，所以呢，在明年的时候，大陆就会拥有自己的太空站。太空站呢，就是太空当中的房子。我们在看电影当中都觉得很炫很酷，在太空当中工作的大陆即将要有了。那所以呢，等到这个太空站建好了之后呢，大陆的航空员呢、啊、航天员就可以入住在那边。那大概是三个人左右，那最多可以达到六个人，就是我们。常在电影里面看到的这个场景，那接着呢，大陆就能怎么样？有各项重要的太空的实验啊，推动大陆的航天发展，走向呢更高更远的地方。其实未来呢，打仗的时候，太空这一块呢也是兵家必争之地。所以中国大陆已经突破了卡脖子，你美国怎么卡，它就是能够突破。而值得一提的是呢，大陆太空站呢、啊，至少可以运行多少？十年，你知道吗？哈，那国际的太空站呢？估计呢，大概2024啊到2030左右会停掉。那代表是说呢，大陆那个时候还在运行，但国际的太空站可能已经没了。所以呢，在茫茫的太空当中，可能只有大陆的太空站的身影。那把太呃大陆的航天员呢送上了天空，那在太空站建立太空站。真的是完成了大陆的航天梦，所以呢，昨天这一幕真的让很多中国人好感动。尤其呢，大家都知道，在外太空当中呢，是蕴含着无限量的可能性，但是呢，对外太空的探索门槛非常的高，如果没有雄厚的什么。综合国家的实力来做支撑啊，没有顶尖的航天技术的研发，还有制造的水平，是连想都不敢想。很多国家早就放弃在这一块了，哈，因为觉得要花非常多钱嘛。你还有很多的资金要投入，加上美国不见得会同意。像中国大陆就是被美国卡了，卡死死。但是呢，他自己来突破相关的一个重围。那中国大陆的航天事业呢，能够在西方怀疑跟孤立下取得今天这样的成绩。格外引发了讨论，尤其当年呢，美国可是大力阻挠大陆加入国际空间站了我们来看到美国呢百般阻挠大陆加入所谓的国际太空站。我再说一次，国际太空站。说到了国际，那为什么中国大陆不能加入这个国际？太空站呢，它就很有政治上的意涵了嘛。它排除了大陆加入国际太空站，那是一个这个我们来先介绍一下什么叫国际太空站哈，那就是这个呃长这个样子哈。那它其实呢是一个靠近了地轨的一个地轨道上的执行的科研的一个计划的设施，是人类历史上的第九个载人的太空站。那太空站的主要工作呢和功能是在做什么？微重力的环境下进行研究实验室。那研究领域包括什么？像生物学啦、物理学啦、天文学啦、地理学、气象学等等的。那目前呢是这五个国家或者是地区合作运转的。好，因此呢就是五张门票，但是不给中国大陆，但是呢中国大陆也抢下了第六张的门票，就是这五个国家之外，中国大陆自己来，所以才会说那么那么的一个重要哈。那这五个国家目前是哪五个呢？包括了美国国家。航空及太空总署，大家都知道哈，还有俄罗斯的联邦太空局，以及呢日本的宇宙航空研究开发机构，以及加拿大的太空局。再来看到是欧洲的太空总署，那欧洲不是每一个国家都有加入，所以他们呢有些有加入，有些没加入，叫欧洲的太空总署。这五张门票是目前的国际太空站，但是呢，美国呢都。不让大陆来加入，因为大陆曾经也说我也想加入这个国际太空站的建设的意向啊。不过美国就说，哎呦，有一些政治的原因啊，反对中国大陆加入啊，甚至还说哈，你中方资金啊，技术不足啦，好多好多的障碍，设下一堆障碍，最终呢就没有让中国能够提交申请嘛。但是呢，百般的阻挠，反而呢让大陆决定要怎么样。好，你一直卡我，那我就要突破卡脖子。因此来看到现在的成绩呢，当然是引发了全世界的关注，也因此才说你越卡，但是呢，我越能够突破。好，这也是帮助中国大陆在航天这一块呢，能够突破重围的哈。那大陆呢，在海南成功发射了天河的核心舱、太空站。那中国载人的航空工程师办公室有透露啊，在2022年前后呢，要完成完成所谓天空。天宫的太空站的在轨建造，以及呢之后啊还要将呢发射巡天的太空望远镜。好，我们一起来介绍这个太空望远镜呢，还要跟天宫的太空站共轨飞行。我们首先来说呢，预计在2022年完成的天宫太空站，目前呢规划了三个舱的阶段。第一个呢就是我们刚刚说的，刚刚已经发射，在昨天发射的。天河核心舱哈是非常非常重要，我们来看天河核心舱在这个地方。刚刚有说哈，它是一个非常重要的中枢中心。另外呢，还有一个叫做呃，我们看到问天的实验舱啊，问天实验舱啊，看到在这个地方，在它的旁边嘛。问天实验舱以及呢梦天实验舱在另外一边哈，等于它左右边呃，这个所谓的在轨构型，在轨构型，那基本上是一个什么 T 字形的，我们发现？是一个 T 字形的一个。结构好，那 T 字形的结构的两侧有没有看到这两侧？这边跟这边好，它其实是太阳翼的反板，就像呢风车一样哈，在这边转动。那这个是距离呢海拔四千里的轨道上在进行运行的，而这就是所谓的天宫的整体的定位，是中国国家的太空实验室呢，在完成了天宫之后呢，接着呢还要将发射巡天的太空望远镜。太空望远镜长这个样子哈，巡天的太空望远镜，巡天、啊、本身也是一个飞行器、哦、它能跟呢这个天空的太空站能够长期的共轨飞行，在同样的轨道上飞行。那巡天呢、啊、是一个架在呢太空上面的天眼，天空的眼睛，它解析度呢跟美国的哈勃望远镜是相当的，跟美国的技术是相当的。但是呢，巡天观测站的范围啊。比哈勃望远镜更广了，等于说呢，中国大陆的这个比美国还要强了。那这有利于什么呢？大陆对于太空当中进行普遍的巡天观察啦，可能会在天体物理方面呢取得一些比美国还要厉害的突破性的科研成就。而且呢，这个巡天啊可以短期的停靠在什么在天宫这个地方，好，可以短期的停靠进行什么？进行维修啦，或维护啦，哦帮这个巡天来补补啦、加强啦，如此一来呢，天宫的这个太空站就很像类似一个什么太空的母港嘛，而且呢，在未来的时候能够让巡天类似的飞行器停靠在这个地方来进行相关的服务，那这种模式呢非常创新呐、啊。前苏联呢已经除役的和平号太空站呢。还有呢，目前各国运行的国际太空站都还没有这样的模式，也就是说呢，这个呢，呃，可以看到它在飞到它的上面这个地方来进行相关的维护，所以呢，都还没有这种最新的模式，所以中国大陆呢，是更超前了。那这也代表什么呢？未来天宫的这个太空站上面的太空人能够怎么样帮忙巡天望远镜来升级？现在可能是第一版，可能帮他升级到第二版。2.0 3.0 4.0 一直帮它升级哈。那所以呢，它望远镜的探测功能就可以一直 upgrade 好，所以呢，巡天呢，以后呢，可以不断的替换更新的探测的设备啦，让这个天空的眼睛呢，能够呢更视力更好哈。现在可能有一点近视，那更好、更好、更好，能够捕捉到更多宇宙深处的一些细微的科学资讯。好，再来看到就是。大陆呢，成功发射了搭载天河核心舱的长征五号 B 遥二运载的火箭，象征了大陆载人的太空站。正式进入了组装建造的一个阶段啊，我们一起来看看呢。天河核心舱呢，官方的宣传片我看完了哈，真的是觉得拍的有够好的，有够振奋人心的。我们一起来看看哈，画面当中呢可以看到呢，它有特别用一些 a l w a y s 说万物啊皆有梦想啊，万事呢应有初心，在历练当中要追赶啊奔跑啦、啊、以及超越。那他们是用全新的高度开启全新的旅程，他们呢中国大陆对宇宙的探索呢是永无止境。以平凡呢造就非凡，那用无名成就了有名。意志坚强，勇敢前行，那特别能吃苦，担起这个国之使命。那特别呢能够战斗，彰显彰显出呢国之精神。那中国呢空间站的建造哈、哦、已经拉开了帷幕。特别强调就是呢这个中国的空间站的建造已经拉开了帷幕，就是呢开启了一个帷幕。那其实呢大陆在发展航太的产业相当的积极。世界呢，强国都知道。未来哈、哦，攻击太空的设施在战争当中呢非常的重要，而且呢，你掌握了太空，其实呢在战争当中呢就抢得了先机，很有重大的巨呃重要巨大的重要性。反而呢，衍生出如何啊会防御太空设施的技术。因此呢，如果能够瘫痪敌军的太空能力，同时自己呢却有一些太空的能力，无疑啊在战争当中呢有很大的一个战场优势。这也是太。太空战争呢，想定的基础，大陆的航空的航太发展，已经透过自己能建造太空站，已经在太空战，呃，太空的战场上呢，攻下了一程。了。好，接着我们來看到呢，四月二十九号十一点二十三分，我们刚刚说了，这是个历史式的时刻。那在呃海南的文昌航天发射场呢，成功发射了天空。呃，天河的核心舱任务呢，能够成功最大的幕后英雄就是这个《环球时报》解密呢。这个地方是哪里呢？是中国的电子科技集团公司第十四研究所，简称呢中国电科十四所制研的。呃，十四所研制的呃测量雷达呃，这个测量雷达帮助呢天河核心舱能够在海上啊跟陆地建构呢有完整的一个链路。那而且呢，让火箭发射的各个阶段啊。提供了什么全程的保障的支撑？因此，我们来看到中国电科十四所研制的雷达。遥测综合测量系统呢，是大陆的首部的大口径的雷达，而这个雷达啊，突破了好多的关键技术。那其实呢，在水平呢、啊，是国内领先了，尤其呢是承接了火箭轨道的测量任务，实现了对火箭呢进行精密跟踪，同时承载了火箭遥测信号接收跟解调的工作。所以啊，对于长征五号 B 遥二运载火箭的安全飞行有非常非常重要的意义。而且呢，从两弹一星呢、啊，到载人航天，到探月工程，中国的航天事业呢，不断的飞呀、啊。飞向高度，而且呢，中国电科十四所研制的精密测量雷达，测量精密度呢越来越高。而中国电科十四所是中国雷达工业的发源地，是国家的诸多新型的高端雷达设备的创始者，也是呢最大量的幕后英雄。
1: 十一点二十五分，长征五号 B 遥二运载火箭搭载太空站天河核心舱从海南文昌冉冉升空，其中飞越台湾上空时间持续了数十秒之久，直到顺利与火箭分离，指挥中心现场响起如雷掌声。这次发射的天河核心舱是大陆首座太空站主体，由节点舱、大小柱段、后端通道和资源舱组成。每个舱段规模为二十吨级，并作为太空人科学研究和起居生活的空间。为了让未来三名太空人能长期在轨驻留，天河相当宽敞舒适。除了每个人都能拥有含专用卫生间的独立套房，还设计了餐厅和运动锻炼区。整体长度达十六点六公尺，超过五。层楼高，最大直径四点二公尺，是地铁车厢的一点五倍，堪称是太空豪宅。舱内甚至有先进的 WiFi 通讯技术，可与地面联络，零时差。大陆规划明年陆续发射两个实验舱，物资、人员和天和对接，预计在二零二二年底完成第一座太空站天宫的建造，不让美、俄专美于前，在太空争霸上一较高下。记者纵克报道。
0: 更多精彩内容，请上中天 YT 子频全球大视野观看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。